0: 排第四的尊者叫须菩 提， 须菩提解空第一。他出生于舍卫 城， 是一个大商人的孩子。他自幼立志归佛 门， 他不是外道。我们前面讲的三个人都是外 道， 中途信佛。他是自幼立志归于佛 门， 擅长解空。前几讲大家可能听我讲过，像十二因缘这些东西，就是说空有这件事情讲起来是非常抽象的。他擅长讲这个，所以他是般若学的祖师。排第五的，说法第一，弗罗纳。弗罗纳也生于迦毗罗卫城。他是谁的孩子呢？他是阿若乔陈如的外甥，就是我们说的五比丘之首，五百罗汉之首。阿若乔陈如的外甥，我们发现一个特点，就是所有宗教在开始早期传法的时候，都是从身边人下手的。我们看看释迦摩尼，他这个弟子里头，啊，不是他的老乡，呃，就是他的亲戚，然后要不然就是他哥们儿的外甥，啊，就这类，跟那个伊斯兰教差不多。这个弗罗纳的父亲，本身就是净饭王的国师。这个人非常善于辩论，所以号称说法第一。他这一生致力于传播佛教，大家都知道，传法这个东西必须嘴很好使。他是我们已知最早的布道者。前两个尊者，大家实际中国的都不是很熟，中国比较熟的是前三个：摩诃迦叶、安那和舍利佛。下一个尊者，中国人是很熟的，因为有他一书《经系》，神通第一。大目犍连，世间又称他为目连尊者，中文的意思叫做大赞颂，他的繁名就叫大目犍连，他是舍利佛的密友，俩人少年时即结伴出去修行，率领三百五十人出家的，就是有他和舍利佛，他以神通著名，因为目犍莲的母亲啊。出生在一个很怪的族，就这个族的人，哎，反正就有很大的罪孽。他的母亲身坠地狱，受尽苦难。他做梦的时候梦到了，所以他要救他的母亲。于是他求见世尊，请求救母之法。后来他就把他母亲救出来了。这个我们中国有整套的折子戏，所以大孝子穆莲的芳名至今仍家喻户晓，就是我们这个各种各种文学形式的歌颂过他。但是。当时有一外道和释迦是有夙愿的，就是裸行外道，就是我们说的那种虐待自己的那种不穿上衣的外道，因为跟释迦在这种裸行修行的时候没有成道有关，然后他就比较鄙视这种外道，所以这种外道跟释迦有夙愿。穆建莲救母天下闻名，就引起了一个裸行外道的嫉妒，于是，在穆莲在山中禅定的时候。我们谈过，禅定的时候会进入一个，就是甚至自己呼吸都感觉不到的状态，将其刺杀。所以我们知道，舍利佛和穆建莲，他们率领了最大的弟子团伙，加入了释迦的僧团，但是这俩人却都被当时的外道所杀，这是一个历史的疑案。下一个叫摩诃迦瞻言。摩诃迦旃延论意第一，就是前面有一个说法第一，他叫论意第一。前面有一个说法第一，解空第一，还有论意第一。意是什么呢？实际就是逻辑学、哲理学。他的父亲本身就是吠陀学的论师，就是他的父亲本身就是个哲学家。他之所以留在十大弟子里。因为他是南传佛教，就是巴利文教，以巴利文书写佛经的祖师。下一个叫天眼第一阿难律，他是世尊的表弟，出家修道，但是他睡着了，于是受到了佛祖的呵斥，他受刺激了，遂立誓终生。穿粪扫衣，就是终生穿一个破衣服，昼夜不眠，以致双目失明。就是说，他他因为受了呵斥，因为睡觉受了呵斥，于是就决定再也不睡觉了，最后熬到了双目失明的状态。书上说，他这种不屈不挠的精神受到了大家的赞颂，被推为天眼第一。我觉得这事颇为讽刺，就是他已经双目失明了，却被誉为天眼第一。佛灭后，他成为僧团的领袖之一。这个印度修行者一直有一个奇怪的特点。最近有一个新闻说，印度有一僧人一直举着手举了一辈子，最后这个手就定在空中了。印度的修行者认为，如果一件事儿人人都能干，但是就不能坚持干。我要把它坚持下去，我就牛逼。就像这个举手的人一样，你人人都能举手，但是我举一辈子。哎，我就成道了。这个哥们儿也是，就是阿纳律也是，最后双目失明，他被证为天眼第一。这个我就不说他这种修行方法是对还是不对了。我觉得这是印度修行者的一个奇见。后两个就剩两个尊者了，后两个尊者非常重要。一个叫优婆离，持戒第一。优婆离是什么人呢？他是佛祖十大弟子里头地位种姓最低的，他本身是首陀罗。大家注意过没有？佛陀的弟子排第一的婆罗门，排第二的刹帝利，排第三的也是刹帝利，就是说还是有顺序的。这个弟子优婆离他是首陀罗，是最贱的民族。他是干什么的呢？他是理发师。他是王舍城的理发师，他负责干什么呢？他负责给佛陀剃头和给诸位弟子剃头。我们以后会在讲印度教的时候仔细讲一下种姓制度。其实种姓制度是一种社会工作保障制度，就是说，如果你姓优婆离，可能你这辈子包括什么姓这个的都是剃头的。剃头的人为什么会成为十大弟子中最重要的一个弟子之一呢？这里有一个小的宗教学分支，叫宗教标志说，就是任何一派的教徒要以示自己区别于其他人的时候，他们要有标志。比如说，基督教那要带十字架，比如伊斯兰教要包头，那佛教佛教采取了一个省事的方法，就是把头都剃了。所以世尊为优婆离独传了一套法，叫什么法呢？叫戒法，因为你受戒得剃头嘛。对吧？所以剃头受戒这个事儿很重要。于是，在十大弟子里，就有一个出身最低种姓的守陀罗，而且是个理发师。他精通戒律，后期为僧团解决了很多问题。为什么？因为佛祖入面的时候说到以戒为师，所以当大家不知道问题的时候，就要问优婆离。而且在第一次集结的时候，有两个人。上去讲法，然后最后集结。一个就是我们刚才提到的阿难，阿难是讲经，优婆离是讲律，所以优婆离被称为持戒第一。在僧团讨论问题的时候，他的位置要坐于僧团的上首。大家知道，戒僧总是一个僧团里头位置最高的，为什么会这样呢？迦叶和优婆离一直把持着戒僧，因为谁有制定法律的权利，谁有解释法律的权利，谁就居于这个群体的最高位置。所以戒僧一直是所有僧团里地位最高的。但是，大家还是把律宗的祖师认为是迦叶，虽然整个律是由优婆离背出来的，其实这里还是透射出了大家对。种姓问题的一种，一种遵从认为，家业的种姓高，幽婆离的种姓低。十大弟子最后一个，是释迦的儿子罗侯罗，又叫罗乔罗，他是世尊的嫡子。他的出生有很大的传说，号称他与母胎中受胎长达六年之久，就是他怀孕了六年才生出来。这个事儿我们也只能当神异听一下啊。世尊成道后三年，世尊是哪年成道的？三十五岁成道的。世尊成道后三年是三十八岁。世尊出家那年是离开家生他那年是哪年呢？受孕那年是十八岁。世尊二十四岁的时候生的罗喉罗，所以他十几岁就出家了，并且。他是在舍利佛和穆建莲的促使下出家的。佛陀本身并不想让他出家，所以他出家之后拜舍利佛为师，因为他中途修行很怠慢，佛陀对自己的儿子要求肯定是更严格的，所以经常的呵斥他。于是他就更加奋勇的修行，而得到了密行这一独特的。宗教教理，实际这就是开创了整个中国密教，或者是说藏传佛教的先河，或者就说他就是藏传佛教最早的宗师。早期僧团都是比丘，没有比丘尼。直到晚年，我们谈过，因为阿难多次提，就是让释迦接受他的姨母大爱道入教，所以到晚年才有妇女入教。世家对妇女一直都持歧视态度，在早期的教义和戒律上，都是非常歧视比丘尼的。其中有的条已经到了什么地步呢？是说，比丘尼即修行百岁，见着刚入门的比丘僧，仍要垂手矗立，就向他请教，而且比丘僧可以。收徒比丘尼，比丘尼不得自己收徒为比丘尼。所以说，金庸先生写的峨眉派灭绝师太收弟子这件事情是不可能的，因为比丘尼不允许收徒，只有比丘僧可以收比丘尼，并且比丘僧可以批评比丘尼，叫面刺比丘尼。比丘尼不得面刺比丘僧，就是说，比丘僧可以说比丘尼的不是，但比丘尼绝对不可以顶嘴。佛陀的戒律在他在世的时候已达二百多条，所谓不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒。这里我特意要谈到不妄语这一条戒律。大家，尤其是普通老百姓，经常说不妄语，以为妄语就是胡说八道。这里的妄语是有特指的，是说不得自己宣称成佛。就有很多人说我成佛了，我悟道了，不得这种话就叫妄语。整套的戒律出现的比较晚，早期的戒律主要是戒欲，其次是盗杀妄语。